0: ¿Puede ser la mascarilla considerada un agravante de disfraz? Con motivo del COVID-19, desde el día 20 de mayo en España... ...comenzó a ser obligatorio el uso de la mascarilla... ...cuando no se pudiese mantener esa distancia de seguridad... ...de al menos dos metros entre personas. Teniendo esto en cuenta, ¿qué ocurriría si se cometiese un delito... ...mientras se lleva puesta la mascarilla? ¿Se podría aplicar el agravante de disfraz que prevé nuestro código penal? El Tribunal Supremo define dicha agravante como el empleo de un medio apto para desfigurar el rostro o la apariencia externa de una persona y debe ser usado en el tiempo de la comisión del delito. Y los requisitos exigidos son, por un lado, el cronológico, es decir, usar ese disfraz al momento de la ejecución del hecho, el objetivo, que consiste en emplear un medio idóneo para desfigurar el rostro o la apariencia habitual, y el subjetivo o finalidad, es decir, tener la intención de facilitar la ejecución del delito o eludir la persecución penal. El disfraz debe tratarse de un medio apto en abstracto para cubrir o disfigurar el rostro o la apariencia habitual de una persona, lo que podría lograrse con el uso de las mascarillas higiénicas, quirúrgicas y EPIs, que son bastante efectivas a la hora de cubrir el rostro, básicamente porque esa debe ser su finalidad, siguiendo las instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Consumo. Sin embargo, existen otro tipo de mascarillas, digamos caseras, que no cubren del todo lo que las otras sí, nariz, boca y barbilla, y esa desfiguración no se aprecia. De este modo, numerosa jurisprudencia manifiesta que no se aplicará la agravante cuando la parte del rostro tapada sea muy pequeña. Además, habrá que tener en cuenta la idoneidad, que debe ser en abstracto y no en concreto, ya que no dependerá de si el autor del delito ha cumplido con la finalidad última de no ser reconocido, sino de si el disfraz era válido para desfigurar su rostro. Otro elemento importante es si el autor tiene el propósito final de facilitar la ejecución del hecho delictivo mediante el uso de la mascarilla. Esto ocurre cuando se causa alarma o miedo en la víctima, colocándose así el autor en una situación de superioridad y que se desprende del uso del disfraz, obteniendo una impunidad o una dificultad en la investigación criminal. Este último es otro punto a tener en cuenta, el hecho de que el autor pretenda eludir la persecución penal a través de su impunidad. Con todo ello se entiende que si se usase la mascarilla antes o después de la comisión delictiva para no ser identificado por otros usuarios o pasar desapercibido, no sería de aplicación la agravante. Lo mismo ocurriría si el autor decidiera quitarse de repente y voluntariamente la mascarilla durante la comisión delictiva ya que está desistiendo de su interés. Sin embargo, todo esto no significa que siempre que se use la mascarilla debe apreciarse el agravante, pues si bien ahora mismo es obligado su uso y el ánimo de cometer el delito surge cuando se está haciendo uso de ella, uso lógico y obligado, hará inaplicable el agravante. Por ejemplo, si una persona va al supermercado con la idea de comprar determinados productos haciendo uso de su mascarilla y una vez allí se le ocurre en el momento de esconder en su bolso algún producto y tras pagar se le descubren estos productos escondidos, considero que no se le podría aplicar la agravante de disfraz, ya que la voluntad del uso de la mascarilla no estaba preordenada para la comisión del delito. Lo mismo ocurre en los delitos contra la seguridad vial, donde no se aprecia la agravante de disfraz por el uso del casco de la motocicleta al cometer un delito. En definitiva, el uso de mascarillas puede ser encuadrado dentro del concepto de disfraz del artículo 22.2 del Código Penal Español pero será aplicable únicamente si porta la mascarilla al momento de cometer el delito y será necesario también determinar la voluntad del autor.